0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج. القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت. قلوبهم دايماً شايلة حكاوي وذكريات، هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة. فنجان قهوة لقاء من إعداد وتقديم مروه مأمون اهلا بمستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوه معكم نتجول حول العالم وناتيكم بفقرات ولقاءات نتمنى ان تضفي على يومكم بهجه وسعاده هذا البرنامج ياتيكم برعايه اجتماع العائله في الاعياد
1: حفله تخرج يا وحفله عرس مباراة كرة سلة بفضل لقاح كوفيد-19 يمكننا أن نجتمع مرة أخرى ونتشارك اللحظات الجميلة مع أحبابنا دون قلق أو خوف من العدوى لتظل هذه الاجتماعات عامرة لنحمي أنفسنا وأحبابنا ولنحرص على تلقي أحدث جرعة من اللقاح لمعلومات اكثر عن اللقاح تفضلوا بزياره موقع michigan.gov/covidvaccine رساله من وزاره الصحه والخدمات الانسانيه في ميشيغان
2: <تصفيق>
1: واكيد احلى لمه واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه ثري six two في مدينه سترلينج هايت هاتف five eight six six nine eight يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه عنوان مطعم عشتار
0: إشعارات ورسائل وتعليقات كل دقيقة أنت محاصر داخل عالم أصغر هذا هو حال مستخدمي السوشيال ميديا فهل جربت يوماً الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لأسبوع؟ كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة باث البريطانية عن الآثار التي تعود على الإنسان من حصوله على إجازة لمدة أسبوع واحد من مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأكدت أن الأشخاص الذين أخذوا استراحة من منصات مثل تيك توك وتويتر وإنستغرام وفيسبوك لسبعة أيام أفادوا بزيادة شعور بالرفاهية. كما وجدت الدراسة أن ذلك يعزز من الاستقرار النفسي ويصل به إلى نقطة التزان في حياته ويخلصه من العديد من الصفات السيئة وعلى رأسها الحقد والحسد كما أنه من الممكن أن يقلل من القلق والاكتئاب لازلنا معكم مستمعين وجولة حول العالم مع الأخبار الطريفة المحطة التالية من الولايات المتحدة وتحديدا في مدينة سياسة بولاية واشنطن، حيث لجأ الزوجان أنجلين وريتشارد بيرك إلى العيش متنقلين على متن إحدى السفن السياحية بعدما اكتشفا أن الأمر أقل تكلفة من استئجار أو شراء منزل وقالت أنجلين إن تكلفة العيش اليومي على متن السفينة هو 62 دولار تقريبا مع إمكانية حصولهم على مميزات كثيرة كالعيش بأسلوبها المفضل وترك الزوجان عملهما ويخططان لبيع منزلهما في سياتل ليستكملا حياتهما في البحار والمحيطات ويتم رحلتهما التي بدأها في 2021 يزور أنجلين وريتشارد بلاداً مختلفة طوال الوقت فهما يعشقان السفر كما يوفران الكثير من الاموال التي كان من المتوقع ان ينفقها على قروض الرهن العقاري فاقدين كل مميزات الحياه البحريه الرائعه وأشارت أنجلين إلى أنها اقتصدت طوال حياتها لتتمكن من تحقيق حلمها في الإبحار الدائم عبر بلدان العالم، وحين يضطران للعيش عدة أيام على اليابسة ريثما يخططان رحلة أخرى، يقول الزوجان انهما يفتقدان البحر جدا وزار ريتشارد وانجلين حتى الان معظم دول العالم منها سنغافوره ايطاليا كندا ايسلندا وجزر البهاما والكثير من الوجهات الاخرى لكنهما يعتبران سنغافوره أفضل البلدان التي زارها. كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة أركنسنس الأمريكية عن أن الأشخاص ينظرون إلى أصحاب الوزن الزائد على أنهم أكثر اهتماما بالعلاقات العاطفية طويلة الأمد التي تكلل بالزواج بعكس الأشخاص النحيفين وكتب الباحثون في دراستهم أن الذين يعانون من زيادة الوزن يحرصون على إنجاب الأطفال عكس أصحاب الجسم الرشيق الذين ينظر إليهم باعتبارهم يهتمون بالعلاقات قصيرة الأمد واستندت نتائج الدراسة على مجموعة من الذكور والإناث الذين عرض عليهم أجسام تم تصميمها على جهاز الكمبيوتر والتي تحتوي على مستويات عالية أو منخفضة من الدهون ولا. عضلات. وبعد مشاهده كل صوره طلب من المشاركين تقييم ما اذا كانوا يعتقدون ان الشخص سيكون مهتما بعلاقات طويلة الأمد أو قصيرة وكشفت النتائج عن أن المشاركين صنفوا النساء والرجال ذوي الدهون المرتفعة على أنهم يميلون إلى العلاقات طويلة الأمد أكثر من النساء والرجال الذين يتصفون بالنحافة كشف مجرم محترف يدعى مارسيلو باريداس من الأرجنتين عن نيته التخلي عن الحياة الإجرامية التي يعيشها وتعويض ضحايا وذلك بعد الفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب ولجأ باريدس أكثر من مرة إلى اليانصيب حينما كان يجد نفسه مفلسا بعد أن ينفق أمواله على المقامرة، حيث تمكن في إحدى المرات من ربح اليانصيب بعدما اشترى تذكرة في ديسمبر الماضي وربح 850 ألف دولار، وظهر باريدس أمام مركز الشرطة المحلي في بويرتو مادرين ليعلن اعتزاله طرقه الإجرامية، وأخبر الأمن أن الفوز بالجائزة سيدفعه إلى الاستقرار وعدم ارتكاب أي جرائم كما تعقب اثنين من ضحايا وأعاد الضعف الأموال التي سرقها منهم كما لعب الحظ دورا كبيرا في حياة رجل من كوينبيان نيو ساوث ويلز في استراليا حيث حصل على مبلغ مالي تجاوز خمسة مليون دولار وذلك من خلال فوزه في نصيب آز لوتو والأمر الغريب في قصة هذا الرجل الأسترالي أنه حافظ على لعب الأرقام. نفسها لمده ثلاثين عاماً وأكد بأنه لا يعتزم أبداً تغيير عادته وسيواصل الذهاب إلى العمل. من المعروف عن القطط خفض الطعام عند شعورها بالجوع، ولكن الأمر يختلف تماماً مع القط تشارلي، والذي يعرف بين جيرانه باسم كليبتوكات، وذلك لسوء سلوكه وسرقته للجيران، حيث اعتاد على سرقة الألعاب البلاستيكية على هيئة ديناصورات. الواح والنظارات وغيرها من الأغراض الصغيرة وبسبب هذا القط تقضي أليس بيج مالكته والبالغه من العمر 41 عاما معظم وقتها في محاولة رد الأغراض التي سلقها القط الذي يبلغ من العمر عاما واحدا فقط إلى الجيران ولجأت إلى حيلة طريفة لتعاقب بها القط وهي وضع لافتة مخصصة له على الحائط في الجزء الأمامي من المنزل ووضعت الأشياء التي سرقها أمامه ودونت على اللافتة عبارة قطنا تشارلي يحب أخذ الأشياء فهل تمتلكون شيئا منها؟ وتعمل ابنة أليس مارثا التي تبلغ من العمر 11 عاما على تعليم القط عدم السرقة لكن دون جدوى واشار التقرير الى ان اليس اكتشفت عاده القط السيئه عندما استيقظت من النوم ذات صباح لتجد لعبه على وسادتها وقالت أليس لم يسمح له بالخروج لمدة ثلاثة أشهر ولكن بمجرد أن سمح له بالخروج مرة أخرى بدأ في سرقة بعض الأغراض وعلى مدار أسبوع ظهرت الكثير من الأغراض والألعاب في المنزل مرة أخرى وأخيرا احتفل محرك البحث العالمي جوجل بالذكرى السادسة والسبعين لميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا في الثاني عشر من نوفمبر عام 2016 بعد صراع طويل مع المرض تاركا خلفه مجموعة من الأعمال الفنية التي لا تنسى وتظل في ذاكرة جمهوره الذي عشقه من قلبه ونشر جوجل صورة لأشهر شخصية قدمها الفنان الراحل وهي شخصية الشيخ حسني بفيلم الكيت كات والذي يعتبر من الأفلام الكوميدية المفضلة عند كثير من جمهوره فلا أحد ينسى خفة ظل الشيخ حسني ومحاولاته لقيادة الدراجة النارية رغم فقدانه لبصره كما يتذكر الكثير جيدا أغاني وإفهات هذا الفيلم هذا البرنامج يأتيكم برعاية؟ تخيل أنك تقف
3: على مسار قطار بعيد عنك لكنه يتجه إليك لا يمكنك رؤيته لكنه قادم إليك بالتأكيد إذا كنت في مرحلة ما قبل السكري أو معرضاً لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني فقد تكون على المسار الخاطئ وقد يصل إليك مرض السكري لا تقف على المسار الخاطئ بل غير طريقك وتجنب إذا كنت في مرحلة ما قبل السكري أو معرضاً لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني فقد تكون مؤهلاً للبرنامج الوطني للوقاية من مرض السكري ضمن مجتمعك المحلي سيمنحك البرنامج ولمدة عام كامل الدعم المستمر لتعود إلى المسار الصحيح. لم يفقد المشاركون الوزن فحسب بل قللوا من خطر إصابتهم بالسكري من النوع الثاني إلى النصف هل أنت مستعد للانضمام إلى مستقبل أكثر صحة؟ اعرف المزيد عن البرنامج الوطني للوقاية من مرض السكري وإمكانية التعامل معه كن بزيارة michigan.gov.davitis رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية ميشيغن
4: موسيقى موسيقى
5: موسيقى 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 اللي ساعم بالسنات مشان نروح نتغدى بالشام بالشام؟
3: ايه بالشام ومو بالشام
5: شتلون صارف عيه؟
3: بدل ما نروح نتغدى بالشام ايه جابونا الأكلات الشامية الطيبة لعنا لهم وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشاميه الطيبه أوه. وطيبه؟ طيبه كثير
5: شرفوا نتغدى سوا بمطعم دماس
1: الاكل الشامي الاصيل فقط زروهم زوروهم على 28841 ارشد لك بفارمنغتون هيلز ولطلباتكم اتصلوا على 248 987 4609 ذاتس 248 987 4609 اند جبنا لكم الشام لعندكم
0: خلال الأيام الماضية سيطرت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني المصري والعربي وعلى منصات التواصل الاجتماعي بعد وفاة الفنان سمير صبري وقد شكل خبر وفاته صدمة كبيرة لأصدقائه ومحبيه خاصة أنه قابل عددا منهم قبل وفاته بأيام قليلة وكانت حالته الصحية مستقرة رحل بعد مسيرة حافلة استمرت أكثر من نصف قرن أثرى خلالها المكتبة الفنية العربية بالكثير من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون والإذاعة والمسرح. في الدقائق التالية نتعرف معكم مستمعينا على أهم محطات سمير صبري الفنية مع بورتري ومروى الحمدي رحل عن عالمنا في الأيام القليلة الماضية الفنان الكبير سمير صبري الملقب بملك الأفراح عن عمر ناهزة 86 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان سمير صبري لم يكن مجرد فنان بل كان حالة فنية وإنسانية فريدة من نوعها عُرِف بين أقرانه من أهل الفن بأنه الصديق الوفي ونعم السند وقت الأزمات حجز لنفسه مكاناً في قلوب نجوم الفن بسبب مواقفه النبيلة والإنسانية مع زملاء الفن الذين دارت عليهم الأيام وذهب عنهم أضواء المجد والشهرة وهاجمهم الفقر والمرض كما لم يتخلف عن حضور الوداع الأخير لأي فنان وحيث إنه لا مفر من قضاء الله فقد جاء اليوم الذي يودع فيه الجميع سمير صبري الممثل والمغني والفنان الاستعراضي والإعلامي والمثقف فهو سلسلة طويلة من الألقاب المستحقة النادر اجتماعها في شخص واحد يصبح أحد أهم الممثلين المصريين في جيله
2: ساعة الصفة بالنسبة لي لما بقعد على البحر في اسكندرية وأنا والمية قدامي أفكر في كل حاجة في حياتي حد زعلته لازم اصلحه حد اساء الي اقول اسامحه زي بعضه، يعني هي ساعه الصفة بالنسبه لي هي الساعه اللي انا قاعد فيها في اسكندريه، في اسكندريه بالذات، وقدامي البحر، صاحب واجب ومش عارف ايه ده اعتقد ان ده ده شيء ده الشيء العادي ان الانسان يعرف في أصول وفي واجبات ولازم يعملها.
0: سمير صبري من مواليد الإسكندرية عام 1936 وتخرج في كلية فيكتوريا والتي تعتبر من أرقى المدارس أنذاك. ثم حصل على شهادته الجامعية من كلية الآداب. أحب الفن منذ الصغر وعاش وسط عائلة تحب الفن وتتدوقه وتحترمه من سينما ومسرح وموسيقى. أم وأب وجد وسبع خالات شكلوا طفولته وصنعوا شخصيته استحبوه إلى دور السينما والمسرح وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغني ويرقص انفصل والده عن والدته وهو ابن تسع سنوات ليبدأ مرحلة جديدة من حياته مع أبيه في القاهرة ويسكن في بناية النجوم والعظماء وعمره لا يتجاوز العاشرة وجود عبد الحليم حافظ في نفس العقار ساعده على الانطلاق الفني بعد أن ظهر مع العندلي بالأصمر في أغنيته بحلم بيك لأول مرة كما لعبت الصدفة دورها في اقتحام سمير صبري للمجال الفني حينما رأته الفنانة لبنى عبدالعزيز في مبنى مسبيرو مع العندليب الاسمر لتطلب منه أن يشاركها في أحد مسلسلات الأطفال المقدمة باللغة الإنجليزية حيث كانت تعمل مذيعة في البرنامج الأوروبي في ذلك الوقت. وفي مرحلة الشباب قدم سمير سبري برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة منها هذا المساء وكان زمان وأيضا النادي الدولية
5: سعيد باللي أنا عملت يعني أعتقد أن ربنا كرمني قوي 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 أنه خلاني كل حاجة حبيتها عملتها يعني أنا طول عمري من وأنا صغير بحب الغنى، غنيت منش عبد الحليم حافظ ولا عندليب ولا كروان الشرق ولا حاجة مندي دي يعني. بس إيه يعني بعتبر نفسي إن أنا مؤدي مثلت كل الأدوار اللي ممكن أي ممثل يتمنى إنه يعملها، أكشن جحيم تحت الماء، كوميدي عالم عيال عيال مثلا رحله الايام الرومانسي مع شهر رمزي والولد الصغير اللي كان ابني بال بالهارمونيكا بالوالدين احسانا الدراما الرهيبه جدا التوت والنبوت شيء مختلف يعني عملت ادوار ادوار حلوه
0: أسس سمير صبري مع رفيق الصبان وحسين كمال ويوسف شاهين نقابة فنية سميت باسم الأحرار المنفتحين كما أنشأ شركة إنتاج سينمائية وحصل على العديد من الجوائز التقديرية بدأ سمير صبري رحلته في مجال التمثيل منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ومثل العديد من أفلامه مع الفنان عادل إمام مثل فيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين. بلغ رصيده السينمائي 138 فيلمًا منها جحيم تحت الماء، الجلسة السرية، علاقات مشبوهة، كما قام بتاسيس شركة انتاج سينمائيه لكنه تفرغ في السنوات الاخيره للعمل في المسلسلات التلفزيونيه منها ملكة في المنفى حضره المتهم ابي نظريه الجوافه وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل فالنتينو مع عادل إمام، وفي أواخر أيامه تحدث سمير صبري عن أزمة مرضه فقال: أنفقت كل أموالي على علاجي في عام، وعبر عن سعادته بسبب الاهتمام الكبير الذي حظى به في الفترة الأخيرة بعد صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة، وقال إنه في حالة معنوية جيدة وعالية بسبب هذا التقدير. وفي آخر لقاء له على إحدى القنوات الإذاعية قال: وقعت في مطبات وتحديات ونجحت وفشلت، لكن الفشل علمني النجاح.
2: الوقت عدى وسرقنا زي ما العمر بيسرقنا، كان يقول الأستاذ عبد الوهاب لما يقولوا له كل سنة وانت طيب في عيد ميلاده فيقول: بتهنوني على سنة راحت من عمري، إزاي؟ ده احنا تتفرقنا.
0: رحم الله الفنان الجميل سمير صبري احد ملوك الزمن الجميل.
2: يا بختك يا عم سمير. يا بختك يا عم سمير على اللباس الحلوه اللي انت قلبتهم. يا بختك يا عم سمير انت ربنا راضي عليك بفضل دعاء الوالدين.
0: هذا البرنامج ياتيكم برعايه.
3: العطاء قصه رائعه بدايتها انسان يهتم ونهايتها انسان يحتاج. مؤسسة الحياة للغاة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطاءك إلى من يستحقه ويحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إن تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543
6: حس أنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد أو أصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد. مرحبا أنا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katranjihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا جديد في تروي ميشيغان. ونتمنى لكم العفو والعافية
1: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقعة على 1565 في مدينة تروي البناء اف أو اتصلوا بنا على الرقم
0: 248-869-4263 لازلتم معنا مستمعين وفنجان قهوة. وهذه هي محطة ذاكرة التاريخ حيث نستعرض معكم مستمعينها أحداث وقعت في مثل هذا اليوم السابع من شهر يونيو في هذا التقرير شهد يوم السابع
7: من يونيو العديد من الأحداث المهمة من أبرزها استقلال أصغر مدينة في العالم وبداية احتفال بريطانيا باليوبيل الفضي وقصف المفاعل النووي العراقي كما قامت هيئة الأمم المتحدة بتخصيص هذا اليوم للاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية وفي الدقائق التالية نستعرض معكم المزيد في مثل هذا اليوم السابع من شهر يونيو عام 1099 وصول طلائع الصليبيين إلى القدس تمهيداً لاحتلالها وذلك بعد أن تمكنت من السيطرة على الجزء الأكبر من بلاد الشام. في عام 1494 توقيع إسبانيا والبرتغال على معاهدة تورديسياس التي تقسم العالم الجديد بين البلدين، وذلك بعد أن وصلت لهم تقارير عن اكتشاف كريستوفر كولومبوس وغيره من الرحالة لأراضٍ جديدة، وكان ذلك في أواخر القرن الخامس عشر. في عام 1654 تتويج لويس الرابع عشر ملكاً على فرنسا وهو الملك الذي يشتهر باسم ملك الشمس حيث استمر في الحكم لمدة 72 عاماً وهي أطول فترة حكم في أوروبا في ذلك الوقت 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة 1942 خسرت اليابان معركتها ضد القوات الأمريكية في جزيرة ميدواي وذلك بعد أن دامت المعركة نحو ثلاثة أيام من القتال الضري من أجل السيطرة على الجزيرة والتي كانت قاعدة بحرية وجوية أمريكية في المحيط الهادي 1944 إعدام قوات ألمانيا لثلاثة وعشرين من أسر الحرب الكنديين في نورماندي الفرنسية ذلك بعد يوم من إنزال قوة الحلفاء فيها 1967 احتلال إسرائيل للقدس الشرقية بالكامل 1977 بداية احتفالات الملكة إليزابيث باليوبيل للفضي وهو مرور 25 عاماً على عتلائها عرش بريطانيا حيث احتشد أكثر من مليون شخص في شوارع العاصمة البريطانية لندن لمشاهدة العائلة المالكة وهي في طريقها إلى كنيسة سان بول 1981 قيام المقاتلة الإسرائيلية بقصف المفاعل النووي العراقي بالقرب من العاصمة بغداد ليعتبر الهجوم الإسرائيلي هو الأول من نوعه لاستهداف مفاعل نووي وكان الهدف هو منع العراق من صناعة سلاح نووي حيث ادعت إسرائيل أن هذا المفاعل مصمم لإنتاج أسلحة نووية لتدميرها. عام 2009 السعودية والكويت وقطر والبحرين يوقعون في الرياض على اتفاقية إقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة التي تضمهم. وقد كانت الإمارات قد انسحبت احتجاجاً على اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي. بينما لم تدخلها سلطنة عمان منذ البداية. في مثل هذا اليوم السابع من شهر يونيو عام 2014، رئيس الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان يصدر قانونا اتحاديا بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين. وأخيرا تم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء لأول مرة في السابع من يونيو عام 2019. وذلك بعد أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من ديسمبر عام 2018. فسلامة الأغذية تنقذ الأرواح، فهي ليست فقط مكوناً حاسماً للأمن الغذائي، بل هي تلعب أيضاً دوراً حيوياً في الحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، ففي كل عام يتعرض 600 مليون شخص للإصابة بالأمراض نتيجة لحوالي 200 نوع مختلف من الميكروبات التي تنتقل عن طريق الأغذية ويقع عبء الإصابة بهذه الأمراض بشكل كبير على الفقراء والشباب بالإضافة إلى ذلك فإن الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية مسؤولة عن 420 ألف حالة وفاة يمكن الوقاية منها كل عام يعد اليوم العالمي لسلامة الأغذية وسيلة هامة للقيام بما يلي توعية الناس بالقضايا المتعلقة بسلامة الأغذية توضيح كيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض من خلال سلامة الأغذية مناقشة المقاربات التعاونية لتحسين سلامة الأغذية عبر القطاعات. الترويج للحلول وطرق تحقيق المزيد في
0: مجال سلامة الأغذية. قدمت لكم هذا التقرير عبير حسين. هذا البرنامج ياتيكم برعاية لاتحضر عشاء
1: طيب وسفرة ملكية بنقدم لك تشكيلة متنوعة وغنية مربيات كبيس وحمص بطحيني الجودة عالية والمنتجات صحية الشكل مثل الخيال والريحة شهية لتطلع صفرتك لوحة فنية زياد لقمي هنية وطعم أصلية منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم طابرهاب يستقبل كل الحالات المتعلقه بالم الرقبه الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي عرق النساء الحوادث واصابات العمل خبيرات في المعالجه النسائيه لخصوصيات تامه للسيدات عندما تبحثون عن رعايه متميزه اقصدوا طاب ريهاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغان افنيو للموعد اتصلوا على 313-846-0555 ذارت 846-0555
0: يعتبر كتاب الاحلام واحدا من اشهر كتب الطبيب والباحث العلمي الشهير واحد اعلام القرن العشرين الدكتور مصطفى محمود وقد حقق هذا الكتاب مبيعات ضخمه منذ صدوره وحتى يومنا هذا في كتاب الاحلام يشرح المؤلف بشكل مبسط ماهيه الاحلام وتفسيراتها بدايه من تفسيرات فرويد وصولا لتفسيرات كثير من العلماء الاخرين الذين قدموا شرحا اكثر نضجا ولان الحلم في النهايه حدث شخصي بحت ومكاشفه سريه بين الشخص ونفسه وتفكير ذاتي في اخص خصوصياته.
6: هذا ملخص كتاب الاحلام للمؤلف الدكتور مصطفى محمود. النفس البشرية لا تفقد شيئا من مضمونها فكل إحساس وكل تجربة وكل عاطفة وكل خبرة مهما كانت صغيرة وضئيلة لا تفنى لأنها غير قابلة للاندثار ولكنها تتراكم في العقل الباطن لتعود مرة أخرى للظهور في زلة لسان أو نوبة غضب أو حلم غريب ويرى بريكسون أننا في الحقيقة لا ننام، ولكن حواسنا تسترخي، فنظل نرى ونسمع أثناء النوم، ولكن مرئياتنا وأحاسيسنا تأتي باهتة، أي أن الجسم لا ينام، ولكنه يظل مثل المدينة المفتوحة. والفرق بين الحلم واليقظة هو درجة الدقة واليقين، وأيضا الزمان والمكان. الدائرة المغلقة نظرية الأحلام عند فرويد هي بعث للرغبات الحرام المدفونة في النفس من أيام الطفولة وهي قضاء للحاجات التي حرمنا منها بحكم الدين والأخلاق والآداب الاجتماعية كما أنها تحقيق لما لا يمكننا تحقيقه في الواقع وما لا يليق أن نفكر فيه في يقظتنا ونحن بكامل وعينا وكما هو الأمر في الأحلام يرى فرويد أن الأعراض العصبية هي محاولة للتنفيس عن رغبة مكبوتة وليس شرطا أن تكون نائما ليقوم العقل الباطن بالتنفيس عن رغباته وإنما هو يعمل في اليقظة أيضا فكل زلة لسان إنما هي تكشف عن رغبة باطنة تحاول إخفاءها غول اسمه الواقع النوم قد يكون وسيلة للهروب من الواقع فهو الدواء الذي يتعاطاه مرض الأعصاب ذلك لأن الواقع دائما معقد وثقيل فمن المستحيل إرضاء الجميع في وقت واحد أو تحقيق السعادة للجميع في وقت واحد فما يسعد شخصا قد يبكي شخصا آخر كما أن الواقع له صفة الاقتحام فهو لا ينتظرنا أن نرحب به أو نرفضه وإنما هو دائما يفرض علينا وجوده ويعتبر النوم هو السد العالي الذي يرتفع أمام الواقع والحلم قد يكون انفصالا عن الواقع ولكنه اتصال بعالم آخر فوق الواقع وهو عالم الغيب والأحلام هي الحكمة التي يبثها فينا عالم الغيب أن الحلم هو عودة للماضي والطفولة يرى كارل يونغ أن الحلم إشارة للمستقبل وإلهام من الملأ الأعلى ويرى إريك فروم أن الحلم هو تفكير شامل للماضي والمستقبل فهو أحيانا يمتاز بالصفاء لأنه يخلو من تشويش الواقع لذلك تأتي بعض تنبؤاته صادقة فالأحلام تستخدم كل الرموز الممكنة ولا تعتمد على رموز معينة وأحسن من يفك هذه الرموز هو صاحب الحلم نفسه لأنه هو الذي وضعها اكتشاف الحلم ليس هذيانا وإنما هو خبرة العقل الباطن وبصيرته فأحيانا لا يستطيع الإنسان أن يفسر في يقظته ووعيه ما يبثه عقله الباطن في الحلم حتى القصص والمسرحيات التي يكتبها كبار الكتاب هي في الحقيقة مثل الأحلام نتاج لما يدور في العقل الباطن والعقل الباطن ليس مجرد مولد للأحلام ولكنه أشبه بمحطة توليد كهربائية لكل النشاط البشري في النوم واليقظة وهو القوة الخفية التي تشكل الوعي واللاوعي الحلم الذي رأيته يروي الكاتب أنه رأى ثلاثة أحلام في ثلاث ليال متتالية تكاد تكون مفزعة ففي الحلم الأول يذهب لرؤية سيدنا الحسين وفي الحلم الثاني يطلبه سلام موسى للعمل في مجلة مسائية وفي الحلم الثالث يرى نفسه في مساحة خضراء يقرأ كتابا به صفحات لإبراهيم ناجي يناقشه في قصة كتبها ويرى الكاتب أنه من خلال ثلاثة أحلام في ثلاث ليال متتالية مع ثلاثة سفراء من عالم الموت أنه قد يكون إشارة على اقتراب ساعته وقد يكون انشغاله بفكرة الموت بسبب وفاة صديقه المفاجئ أدى إلى اصطدام عقله الباطن مما أدى إلى شعوره بالخوف من الموت وقد يكون تفسير هذه الأحلام هي الرغبة في الزواج مع خوف باطني شديد من الإقدام على هذه الخطوة وأنها بالنسبة له كالإقدام على الموت وهذا يدل على أن النظريات التقليدية في تفسير الأحلام غير كافية لأن الحلم في النهاية هو حادث شخصي وأن صاحب الحلم هو الذي يضع نظريته ورموزه كما أنه هو الذي يمتلك مفتاح هذه الرموز فلا توجد نظرية عامة لتفسير الأحلام والنظريات الموجودة هي مجرد إرشادات واقتراحات وعلى كل شخص أن يكتشف نظريته في نفسه حقيقة الحب الطريق إلى اللذة في الحب هو الاندماج ومعايشة التجربة بخسائرها ومكاسبها في حين أن رجل العلم قد يضحي بمتعة الشعور في سبيل متعة المعرفة لذلك هو مستريح على الدوام هادئ الأعصاب لذلك فإن الشعور بالحب شيء بينما حقيقته شيء آخر فعندما نبحث عن حقيقة الحب نصطدم بالواقع فالعلاقات تكاد تكون مشوهة يكسوها الغرور والأنانية والعقد النفسية إن الحب الحقيقي هو إحساس داخلي ينمو بطريقة تلقائية هو إحساس بالفرح والسعادة والارتياح لمجرد التلاقي دون الحاجة إلى كلام يعطي فيه كل حبيب من نفسه لحبيبه دون أن يدري أنه يعطي ويأخذ في التضحية دون أن يدري أنه يضحي يهتم كل منهما بالآخر يحمل همه ويفرح لفرحه وكل منهما لا يطلب شيئا من الآخر إنه يعطي ولا يطلب ويريد أن يرى حبيبه كما هو لا أكثر ومع الحبيب لا حاجة للكذب والتمثيل فهو يشعر بالأمان إلى جواره يكتفي به عن كل الناس وفي الحب الحقيقي الإخلاص لا يتم باتفاق أو تعاقد وإنما يتم من تلقاء نفسه حيث يمتلئ كل منهما بالآخر فلا يجد في نفسه مكانا لحب ثان إنه ينام ويصحو ليكتشف أنه مخلص فهذا هو الحب الصحيح ولكي نحصل عليه يجب أن نتغير ونغسل أنفسنا من سموم ورواسب المجتمع وفي الحب يكون هدف الفتاة هو الزواج بمن تحب وفي نفس الوقت هي تخاف أن تفقد رجلها الأمر الذي يؤدي بها إلى الكذب والتمثيل فإذا كان على الفتاة أن تختار بين حب فاشل وزواج فاشل فإن الحب الفاشل أرحم بكثير لأن مغامرة الزواج الفاشل بلا حب لا تستحق حتى مجرد التفكير فيها فالزواج الفاشل يجر وراءه أسبابا مضاعفة للفشل والتعاسة، أما الحب الفاشل لا يسبب سوى تعب نفسي لا يلبث أن يزول مع الوقت، لذا يعتبر الصدق هو طوق النجاة في هذه المشكلة المعقدة، حتى لو كان الثمن هو فقدان الرجل وفقدان الحب، فالصدق بين الحبيبين ضروري لدوام العشرة بعد الزواج، وبغير هذا يظل الحب مجرد أكذوبه محنة القلق القلق هو أخطر ما يهدد حريتنا فهو حالة من التوتر تنتابنا حين ننقسم في داخلنا وتتصارع رغباتنا إنها حالة من القلق تعم المجتمع فبالرغم من أن الخير كثير على وجه هذه الأرض إلا أن حياتنا سلسلة من المشاكل وكل ما في أيدينا يفقد سحره ونتشوق دائما إلى أشياء ليست في حوزتنا ولا نملكها فالرغبة هي التي تصنع المشكلة وتخلق تعارضا بين ما نريده وما هو موجود بالفعل وهذا هو سر القلق وأخطر ما في القلق أنه مبارزة خفية مع خصوم لا تراهم فالقلق إحساس مؤلم قد يشعر الإنسان معه بالاستحالة والتي قد يكون سببها الخوف أو عدم الثقة والإنسان القلق هو إنسان وحيد، مشغول دائما بجمع شتات نفسه، لا يعرف الهدوء ولا الراحة ولا السكينة ولا الأمان، فالقلق مرض روحاني، سببه افتقاد المعنى في الحياة، ولكي يتخلص الإنسان من القلق، فهو يحتاج أن يفهم نفسه، ويكتشف قدراته، وأن يقطع حبل التصورات والخيالات التي تغذي قلقه، وأن يلقي بنفسه في تجربة جديدة دون خوف أو تحفظ فهو بذلك يستعيد قدرته على التكيف ويسترد نفسه من جديد وتكون نهاية القلق فمن عرف نفسه عرف ربه وبالإيمان وحده تصل النفس إلى بر الأمان الوهم الوهم هو ما نسبغه على الأشياء فنعطيها قيمة وأهمية فنحبها أو نكرهها ونحن في الحقيقة نحب ونخاف من الوهم الذي صنعناه بأنفسنا فالحياة ليست نجاحا واستقرارا وراحة وأمانا إنما هي انفعال وحركة تحدث في الداخل وتفتح عينيك على حقائق مدهشة فالأمان والراحة والاستقرار هي أحلام الجبناء أما الحياة الحقيقية فهي نعمة لا يفوز بها إلا الشجاع الذي يعيش في مجازفات دائمة ويلقي نفسه كل يوم إلى غد مجهول ولحظة من هذه الحياة تساوي عمرا كاملا فالنجاح في الحقيقة واقع فارغ وقد يكون الفشل أحيانا أكثر ثراء للعقل والنفس من
0: تحير العلماء في الوصول الى تفسير علمي لظاهره الاحلام وظهرت اراء مختلفه فمنها ما يقول انها عباره عن رسالات غيبيه يتم ارسالها الى الشخص عن طريق الملائكه او الشياطين، اما الفسيولوجيون فقد قالوا انها تنتج من الاستجابه الفسيولوجيه لاعضاء جسم الانسان عندما يتاثر بالمؤثرات الخارجيه. وكان هذا الاستنتاج اعتماداً على تجاربهم العلمية، ما هو رأي علم النفس في مسألة الأحلام؟ ولماذا ننسى أحلامنا عندما نستيقظ؟ هذا هو ما سنتعرف عليه مع الدكتور محمد خطاب أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس. دكتور محمد كنت حابة إن أعرف من حضرتك الفرق ما بين التنويم الإحائي والتنويم المغناطيسي. يعني تردد كتير في الآونة الأخيرة موضوع التنويم الإحائي فإيه الفرق بينه وبين التنويم المغناطيسي؟
4: يعني هو ما فيش فرق للأسف الشديد. آه وسائل الاعلام او الميديا او الافلام السينمائيه آه صورت هذا بتصوير خاطئ من افلام هيتشكوك وبعد كده في الافلام العربيه افلام اسمهان ياسين او آه بشكل او باخر فعشان آه يوصل الناس بشكل او باخر فاستخدموا هذا المصطلح بالعاميه لكن ما فيش تنويم مغناطيسي هو كل آه من ابتدع هذا المصطلح التنويم الايحائي اللي هو سيجمنت فرويد رائد ومؤسس التحليل النفسي في العالم قاطبة. خلاص؟ فدي دي شروط آه وليه منهج علمي آه وأكاديمي بشكل صارم، فدي تسمية خاطئة تماماً فالتسمية العلمية الصحيحة التنويم الإيحائي، لكن درج بالعامية التنويم المغناطيسي، عشان كده المؤتمرات دي من المهم جدا التثقيف السيكولوجي اللي احنا نصحح المفاهيم أو المغ المفاهيم المغلوطة ونوصلها للناس بشكل جيد.
0: بدايات استخدام التنويم الاحيائي في العلاج
4: تمام البدايات بترجع الى سيجموند فرويد زي ما اشرت قبل كده اللي هو رائد ومؤسس التحليل النفسي تقريبا سنه 1889 و1900 كانت البدايات مع مريضه السيريا تحول هستيري تحول هستيري يعني اذا اصاب من الهستيريا الشلل الهستيري يعني الاعضاء الاعضاء الجسديه السليمه بس بتعطب بشكل او باخر نتيجه عدم القدره على التعبير او نتيجه القمع او نتيجه الكبت، فبالتالي زي ما سيدنا علي بن ابي طالب قال عندما يعجز اللسان عن التحدث فالجسد يصبح مسرحا للتحدث، فالجسد بيعبر بشكل او باخر عن اللي مش قادر يعبر عنه اللسان بصوره مرضيه، بصوره مرضيه، تمام تمام فهنا فرويد ابتدع هذا المجال وفعلا الحاله الحاله دي معروفه في الدوائر الطب النفسي حاله الدورة وان او دي كانت مريضات بالهستيريا فمن خلال التنويم الايحائي آه تم شفاء او اختفاء هذه الاعراض بشكل او باخر وعفيت بشكل او باخر آه ومن هنا طور فرويد امكانياته بعد كده آه انه استخدمها كتكنيك بعد كده في العلاج النفسي
0: حالي لك أشرت لأهمية الكلام والتعبير عن النفس وأشرت كمان لأهمية الخيال والأحلام م. إيه أهمية الخيال وخصوصاً إن إحنا في مجتمعنا يعني لو نخصص شوية بقى مجتمع العربي إحنا بنقمع الخيال م. من الطفولة حقيقي فأهمية الخيال بقى إن إحنا من من بدري ده
4: الكرسة. كارثه هنا انه بيقول على سبيل المثال في مقوله شهيره بتقول ان الطفل المصري متوسط ذكائه اعلى مقارنه باطفال العالم ودي حقيقه زي ما قلنا ان المخ بيتكون من شقين شق ايمن وشق ايسر الشق الايمن ده الذكاء الفطري اللي هو الخيال والابداع وممارسه الانشطه وتذوق الفن والشعر والموسيقى والجميع اول ما الطفل بيخش كل بنقفل هذا الشق ممنوع الاقتراب والتصوير ونبتدي نعتمد على الشق الايسر اللي هو الذكاء الاكاديمي اللي هو بيعتمد على اجابه واحده او نسق التفكير المغلق لما اجى اقولك اتنين في اتنين بيساوي كام اربعه خلاص لان دي اجابه ملهاش السؤال ملوش ده اجابه واحده والسؤال ده اتعلمته من خلال المستوى الاكاديمي لكن لما هات هتدي كلمه تربط بين التلات كلمات فرصه ميداليه شمس ده التفكير الترابطي ممكن أقدم لك أكثر من اجابه فالاجابه الصحيحه اللي هي كلمة ذهبية، فرصة ذهبية، ميدالية ذهبية، شمس ذهبية، أو هتيجي كلمة تربط بين الأربع كلمات الآتية: ليل وشعر وعبد وفحم، أوتوماتيك اللي هو ايه؟ اسود، فبالتالي هنا للاسف الشديد هتلاقي الارهاب او التطرف بين المهندسين وبين الاطباء نتيجه انهم بيعتمدوا على الشق الايسر، او ان نسبه الطلاق في المجتمعات العربيه عاليه جدا بسبب انهم يغرقوا في في شبر ميه، ما عندهمش القدره على اساليب حل المشكلات، هو اتعود انه يحفظ يصم يعمل استدعاء للمادة اللي هو حافظها لكن تيجي تحطيه في مشكله ماذا لو تعرضت الموقف ما يقدرش يقدم حلول ابداعيه ليه لان الشق الايمن مقفول عنده من الصغر فالولد او البنت يشتغل بنص طاقته وليس بكامل طاقته عشان كده في دول شرق شرق اسيا زي ماليزيا واندونيسيا الولد لما بيجي يكسر لعبه ابوه لا يعاقبه ده يشجعه ويقول له نكتشف الخبايا بتاعتها فمن خلال إشباع دافع الفضول ودافع الخيال يبتدي يبقى مخترع بعد كده، لكن هنا القمع ممنوع تضغط، ممنوع تكسر حاجه، ممنوع ممنوع ممنوع، فالولد دايماً أو البنت يبقى مرتبكين، ما عندهمش القدره على أسلوب حل المشكلات أو التفكير الإبداعي أو التفكير خارج الصندوق، لأن كمان المنهج الأكاديمي أو العلمي في مدارسنا بيساعد على التلقين والحفظ، ودي من الكوارث الكبرى بشكل أو بآخر.
0: وهنا دكتور بتيجي أهمية بقى التنويم الإيحائي يمكن في علاج بعض الحالات
4: بالظبط إنه هنا بقى بنفجر الشق الأيمن اللي هو التخيل اللي هو إن أخرج بره الصندوق أفكر بره الصندوق وعلى فكرة الإبداع زي المبدع زي المجنون بس المبدع بيبعد عن الواقع بس بيرجع له تاني أما السايكوتيك أو المجنون بيرجع للواقع ما يقدرش يرجع له هي دي القدره لكن طالما اني افكر في داخل الفريم او الاطار اللي انا تعودت عليه فهقدم اجابات تقليديه عشان كده اينشتاين بيقول ان العبقريه 99% في الميه تخيل واحد في ذكاء او نشاط او جهد ده بيؤكد ايه المعنى المجازي بيؤكد على اهميه هذا الموضوع لكن القمع والكبت بعد كده ممنوع لا ذاكر احفظ ما ينفعش تسأل ده السؤال ده ده مهم جدا انه اشجع زي الفلاسفة اني بشجعهم على طرح الأسئلة لكن احنا بنعود الطفل على التلقين وعلى استدعاء ما ذكره عشان كده اخر واحد في ماليزيا دلوقتي مليونير كبير جدا بيقول والله انا عاوز اقلل سنوات التعليم ليه؟ لانه دلوقتي كل حاجة متاحة على شبكة الانترنت هو انت بس علمني القواعد الأساسية القراءة والكتابة والقواعد العلوم الأساسية البيز دي، بعد كده اديني بقى ازاي أعمل سيرش وازاي أدور وازاي أبحث وازاي أدور، ما يبقاش فيه المعلم الملقن زي السيد والعبد العلاقة الجدلية زي ما هيجل قال اتكلم عليها الفيلسوف هيجل، فأنا مش عاوز الكلام ده، فهي دي القصة
0: مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده من فنجان قهوه شكرا لكم حسن المتابعه وإلى أن يتجدد اللقاء في الثلاثاء الأول من كل شهر لكم تحيات مروه مقبول